0: 大家好，我是小主播纪树新。今天我来给你讲中国文学经典。一代文宗欧阳修，欧阳修比范仲淹晚生差不多二十年，两人同朝为官，还是志同道合的朋友。欧阳修字永叔，四岁上死了爹爹，寡母亲自教他读书，没钱买纸笔。就用炉柴棍儿在地上写字。欧阳修是个争气的孩子，又加上聪明过人，二十三岁就中了进士。这时刚好范仲淹因上书批评朝政被贬官，满朝的官员都替他鸣不平，独有一个叫高若讷的谏官顺着上面的意思说范仲淹该贬。欧阳修就写了一封信给高若讷，责骂他。不负知人间有羞耻事，要他赶紧让位。这封信就是有名的《与高斯谏书》。高若讷恼羞成怒，把信交给皇上。欧阳修也因此被贬官。后来范仲淹东山再起，邀请欧阳修做他的书记官，欧阳修笑着谢绝他。当初我替您鸣不平，哪里是为个人呢？跟您一块降职。却不必一块升官啊。后来，欧阳修积极参与范仲淹推行的革新，做了不少好事儿。官一直做到参知政事，这是很高的职位，相当于副相。欧阳修喜欢古文，不是一天两天的事儿了。小时候，他家里穷，买不起书，正巧有个同乡家中富有，一次欧阳修在他那玩儿。看见有一个破筐子，装着许多旧书，从中捡出一本装订的颠倒错乱的《昌黎先生文集》来，那是韩愈的文集。欧阳修向朋友讨了这本书，带回家去读。这一读就再也放不下。后来他藏书过万卷，这本残播的韩籍却始终不肯丢弃。宋初以来，应试的举子中流行着一种声色狂怪的文体，号称太学体。欧阳修主持礼部进士考试，凡是碰到这种太学体，便一概排斥不取。考试完毕，一向喜欢闹事的落选举子们拦住码头大吵大闹，连街上巡逻的士兵也弹压不住。可是从此，科场上的文风发生了变化。文风趋于平时简练。欧阳修自己的文章朴实自然，文辞简洁，道理讲得十分透彻。他的《朋党论》与《高斯谏书》《醉翁亭记》《丰乐亭记》等，都是被历代传颂的散文佳作。《朋党论》是他的正论文代表作。当时，欧阳修跟范仲淹、韩琦、富弼等人推行新政。有人攻击他们搞朋党，也就是搞宗派，在当时这是个很要命的罪名。欧阳修等于是写了这篇文章驳斥他们。文中首先提出朋党之说自古有之，重要的是区分朋党的性质。他提出君子有朋，小人无朋的理论，说小人为了私利暂时勾结起来，一旦利尽教书就会反目成仇。至于君子，他们所守者道义，所行者忠信，所息者名节，以此来修身治国，这才是真朋。国君只要退小人之伪朋，用君子之真朋，天下就能大治。朋党本是贬义词，欧阳修却对他做了新的解释，这正是论辩的巧妙之处。《醉翁亭记》则是一篇优美的抒情散文，是作者在新政失败被贬滁州时写的。那时他心情郁闷，思想矛盾，便常常四处游玩、喝酒、吟诗，做出放达的样子，并自号“醉翁”。滁州琅琊山上有座亭子，欧阳修给他取名“醉翁亭”，并写了这篇游记。游记开头先写醉翁亭的地理环境以及醉翁这个名号的来历，点出醉翁之意不在酒的主题。接着寥寥几笔带过山中朝暮四时的景物变化，然后把重点放到太守跟百姓同乐的场面上来。至于负者歌于途，行者修于树，前者呼，后者应。与旅提攲，往来而不绝者，滁人游也。灵犀而渔，溪深而鱼肥；酿泉为酒，泉香而酒洌。山肴野蔌，杂然而前陈者，太守宴也。宴酣之乐，非丝非竹；射者中，弈者胜，觥筹交错，起坐而喧哗者，众宾欢也。苍颜白发，颓然乎其间者，太守罪也。不一会儿，夕阳在山，人影散乱，太守归去，林子里成了禽鸟的世界。然而，禽鸟知山林之乐，而不知人之乐；人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。太守正为百姓之乐而乐啊！文章几乎每句都用野字结尾，全文总共用了二十一个。然而，不但没让人感到重复单调，反而显得平和古雅，别有风味。《醉翁亭记》语言非常简练，开头概括滁州地理，只用了“环滁皆山也”五个字。据说有人看到最初的手稿，前面用了几十个字描述滁州周围的群山。最后几经修改，全都删去，换成这五个字。可见文章在平易简练后面，不知隐藏着作者多少的锤炼之功啊！欧阳修还是史学家，他参加修撰《新唐书》，还自著《新五代史》。他写的史传文章，偏偏生动流畅，引人入胜；传记前后的序跋文字，也都节俭中肯。在一篇《伶官传》的序言里，他拿后唐庄宗因宠幸尤灵终至败亡的事实，说明优劳可以兴国，逸欲可以王身的道理。后人称这篇文章是千古绝调，《新五代史》中第一篇文字。欧阳修还有一篇笔记文集《归田录》。集子里多为随笔短文，言简意深。其中有个卖油翁的故事：有位卖油老汉，对身为高官、擅长射箭的陈尧咨绝不捧场，认为只不过是为首熟耳。他自己的绝技并不比陈尧咨来的差，他可以把一枚铜钱放在葫芦口上，让油穿过钱眼注入葫芦里，钱却滴油不沾。最后，连陈尧咨也佩服的连连点头。宋代的笔记小品十分发达，这跟欧阳修的倡导不无关系。欧阳修还工于诗词,词，诗中景句如“万树苍烟三峡岸，满树明月一园哀”“雪乡门外千山绿，花发江边二月晴”等，都为人传诵。他的词呢，跟晏殊风格相仿。他曾写过十首《采桑子》，咏赞颍州西湖，选一首来看。群芳过后西湖好，狼藉残红，飞絮蒙蒙，垂柳栏杆尽日风。笙歌散尽游人去，始觉春空。垂下帘拢，双燕归来细雨中。诗中画意盎然，独霸有一种。寂寥失落的感觉。总之，欧阳修的文学才能是多方面的，在散文创作上成就又高。他身为高官，地位足以引导一代文风，因此他成了宋代诗文革新的领袖。唐末宋初文坛上的坏风气，到他这里才被彻底扭转。他是宋代的韩愈，天下的读书人都把他看作老师。唐宋八大家中，属于宋代的有六位。欧阳修之外的那五位，王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩，全都受过他的指点或是提携。他的文风也一直影响到了南宋以及元、明、清各代。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。